0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. De olho nas exigências mundiais, os agricultores brasileiros buscam uma produção de café mais sustentável. Esse tema vai ser amplamente discutido no terceiro simpósio brasileiro de manejo biológico da cultura do café, que será realizado em Franca, no interior de São Paulo, nos dias 5 e 6 de outubro. Para falar sobre esse assunto, o JR Agro recebe hoje o Marcelo Hurtado, que é engenheiro, agrônomo e também produtor de café. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Catarina.
0: E antes da nossa conversa, só lembrando que o JR Agro tem episódio novo toda sexta-feira, a partir das 7 e 30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Marcelo, vou começar perguntando da sua produção, que é uma produção livre de qualquer veneno, agrotóxico, como é que foi essa experiência?
1: Olha, foi um caminho longo, difícil, mas muito prazeroso, né? Então, a gente começou uns seis anos atrás, essa transição da agricultura convencional para essa agricultura mais moderna, mais conservativa hoje em dia, né? Uhum.
0: Porque você já era produtor de café antes e plantava da forma convencional.
1: Exatamente.
0: Uhum.
1: E a gente sempre buscou é, querer produzir uma forma mais equilibrada e resiliente. Isso para a gente se manter vivo como produtor. Eu falo, ou é pelo amor ou pela dor. Né? Então, hoje o produtor precisa fazer alguma coisa para combater as mudanças que estão acontecendo. Né? As resistências de pragas, doenças, essa mudança do clima... Então, isso nos motivou a fazer uma agricultura mais moderna, mais sustentável. Uhum. Daí... E como
0: é que foi essa transição?
1: A base é a gente ter um solo mais vivo, mais equilibrado. Então, a gente precisa trazer a natureza ao nosso lado para trabalhar com a gente. Isso não é poesia, isso é ciência, né? Uhum. Então, tendo um solo mais equilibrado, mais vivo, naturalmente a planta vai ter mais resistência e o solo fica mais fértil. Então, o, ca... o caminho já fica mais fácil dessa forma. Então, a gente começou a usar eh, insumos que propiciassem mais a biodiversidade. Automaticamente, você diminui os insumos que matam, como os venenos. Então, por exemplo, adubação orgânica, eh, na transição, insumos organo os fertilizantes, que são químicos com uma matéria orgânica em volta, Hum. até ficar somente no orgânico. E as plantas de cobertura têm um papel fundamental, que são aquelas flores... E plantas que a gente coloca no meio do café. Elas atraem os inimigos naturais, cada tipo de flor atrai um bichinho e o sistema radicular também. Cada tipo de planta tem um sistema radicular diferente e cada um atrai um tipo de vida. Então você tem um sistema muito mais biodiverso no meio das ruas do café.
0: Mas você atraindo é, insetos, enfim, tipos de vida diferentes ali, você não aumenta o risco de pragas, por exemplo?
1: Aí que entra a ciência. A gente faz isso com estudos, muitos dos estudos que a gente aplica na fazenda são da Ipamig. Uhum. Então, cada planta dessa tem que ser selecionada, ela não pode atrair uma praga. Uhum. Então, por exemplo, você tem uma crotalária expectabilis, além de combater os nematoides no solo, ela serve de alimento para o crisopídeo, que ele combate o bicho mineiro, uma das principais pragas do café. Então, isso é uma tecnologia muito avançada. Já usava no passado, mas foi muito aprimorado hoje em dia.
0: Uhum. E com isso, é, você foi fazendo uma transição, foi repentina ou foi ao longo dos anos?
1: Excelente, Catarina. Isso tem que ser passo a passo. A gente não pode queimar etapas. Se você for gostar do conceito, entender, acreditar, eu vou fazer tudo de uma vez, você vai ter prejuízo. Então, para o produtor é muito importante. Você tem que tomar decisão ontem, mas você tem que dar um passo por vez. E, e estudando a sua fazenda. Então, comece... Se tiver uma dica, comece com as plantas de cobertura. Faça num talhão, nunca vi ninguém voltar atrás. Depois você aumenta, faz na fazenda inteira, no verão, depois passa a fazer isso no inverno e vai fazendo as análises de solo. Não só química, tem que fazer análise física e biológica. Então, quando começar a ter um resultado melhor nessas análises, você dá um outro passo para começar a diminuir o insumo químico e aumentando os biológicos. É a receita.
0: Então, primeiro com as plantas de cobertura, depois vai mudando paulatinamente o tipo de insumo que vocês utilizam. É isso? E aí, o que que você reparou na sua fazenda? Que tipo de mudanças você percebeu?
1: Olha, a gente faz tudo medido, né? Então, levantamento de fauna, por exemplo. Né? Então, as análises análise de microfauna, a gente tem que mandar para o laboratório do solo... E também faz parceria com universidades que avaliam os insetos que tem na fazenda. A gente já observou o aumento deles e a presença até de animais maiores, né? O avistamento do lobo-guará, por exemplo, já está mais constante, tamanduá, e muita cobra também, Aqui. os funcionários reclamam, <risos> né? Com razão, mas faz parte, né? Que aumenta o número de roedor, aumenta o número de cobra e a cadeia toda vai ficando mais equilibrada. E a fazenda, a parte produtiva, as plantas ficaram mais resistentes também, então, por exemplo, em ferrugem, os de, de pés de, 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 de
0: café ficaram mais resistentes.
1: Exatamente. Apenas com os produtos biológicos a gente está conseguindo ter os mesmos resultados de quando a gente tratava com químico.
0: Uhum. Essa transição durou quanto tempo?
1: Cinco anos. Cinco anos. Nós já estamos dizer... um pouco mais de, de, de um ano e meio é, livres. Totalmente.
0: 100% <risos> sustentáveis. Sim. E é uma transição que... Exige um investimento muito grande por parte do produtor? É muito caro?
1: Nosso custo de produção nesse período, que foi uma coisa em paralelo, né? digamos assim, um convencional e e transicionando, foi 20% a mais o custo de produção. Mas nós conseguimos manter a produtividade nesse período, em torno de 54 sacas por hectare no café. Uma boa produtividade, uma boa margem de lucro, mesmo tendo esses 20% a mais. Uma vez passada a transição, agora nosso custo está menor, principalmente na fertilidade do solo. Nós conseguimos diminuir mais de 40% cento nosso custo de, em termos de fertilizantes, né? uhum. que corresponde a 30% do custo total.
0: Pois é, vocês conseguiram reduzir quase 50% do né? custo dos fertilizantes. Isso por quê? Por causa dos fertilizantes que vocês utilizam, que são esses fertilizantes mais sustentáveis, que você mencionou, ou porque você utiliza menos fertilizantes do que antes?
1: A grande resposta é a planta de cobertura. Tem plantas de cobertura que elas fixam, <risos> pegam do ar o nitrogênio e põem no solo. Mais de 150 quilos de nitrogênio por ano. Então, é, é muito nutriente disponível na atmosfera. Então, nós fazemos mais de três plantios, três ciclos. Então, praticamente já supre a demanda do café. No ano passado, que teve essa economia, nós colocamos de fora apenas duas toneladas de torta de mamona por hectare. É uma quantidade muito pequena, né? E essas plantas de cobertura, além de fixarem o nitrogênio, elas ciclam nutrientes, como, por exemplo, o potássio. Ela pega do fundo do solo, que não está disponível para a planta, e traz para a área onde o sistema radicular do café consegue absorver.
0: Então, essas plantas de cobertura, elas têm várias finalidades, né?
1: Exatamente, você coloca o solo e a planta de cobertura Ela quase que une a fazenda toda Ela melhora a química, a física, a biologia do solo E é uma fábrica de adubo, de nutriente Então, agora começou a chover Nós somos que nem uma equipe de Fórmula 1 Com a plantadeira de adubo verde, uma descobertura Preparou, choveu, está tudo pronto e a gente entra Que a gente não quer perder um dia com o solo coberto por plantas Que é a nossa fábrica de adubo
0: então vocês... Fábrica
1: de inimigos naturais para combater as pragas e doenças.
0: Então, vocês têm um, um duplo planejamento ali, que não só para a parte do café, né, para repor as, as árvores de café, os pés de café, mas também para as plantas de cobertura.
1: Exatamente. E a planta de cobertura é um tipo de planta para cada época do ano. Agora, na primavera, são algumas espécies que nós selecionamos. Primavera e verão já são bem parecidas, né? No inverno é completamente diferente as espécies. Ah. Então também tem isso.
0: E qual que é a proporção?
1: Depende muito de cada fazenda, né? Então a gente coloca na, na fazenda Três Meninas em torno de quatro a seis famílias de plantas. Então tem que ser bem diversificado. Normalmente uma delas uma gramínea. Você tem a relação carbono-nitrogênio. E, Catarina, o planejamento chega até na época de florescimento de cada uma dessas plantas. Então, você tem um trigo morisco, vai florescer com 45 dias, na sequência vem uma outra planta com um 60 dias, entre em flor. Para você sempre ter flor, você precisa de pólen e néctar para alimentar os inimigos naturais do sistema.
0: Tudo isso que você falou, todo esse conhecimento, essa experiência que você teve, você vai levar ao terceiro simpósio que vai ser realizado em Franca, é isso?
1: Com certeza.
0: Fala um pouquinho sobre a importância desse simpósio.
1: Olha, para falar do simpósio, eu tenho que falar que toda essa transição, o que nós mais gastamos foi em pesquisa, conhecimentos, sair atrás das informações. Então, é fundamental para o produtor pesquisar, e atrás, ter uma boa consultoria. E o simpósio, ele traz muito disso. Ele concentra os melhores pesquisadores no Brasil da parte de controle biológico lá, E é um lugar para você fazer contato e aprender muito. Então, é fundamental para essa nova agricultura você estar atualizado.
0: E qual é o público desse simpósio? Vocês vocês vão falar para convertidos ou vão falar para produtores que estão interessados em fazer essa transição?
1: Olha, para os dois, e é bem, bem eclético, né? desde os próprios pesquisadores que trabalham nessa área, está tendo muita procura de consultores, agrônomos que trabalham com a agricultura convencional e querem entender o que é essa nova agricultura, como, como trabalhar com isso. Né? E os produtores, você não tem um, um, não é engessado, você não precisa ser 100% uma coisa ou outra. né? Você pode ser um convencional e começar a utilizar técnicas dessa agricultura mais conservativa, até você vai ficando confiante, você vai mudando o sistema e você avança. Mas não são, não são blocos isolados assim de público.
0: Ainda existe muito preconceito por parte do produtor de café? Ele tem um pouco de medo do investimento que ele vai ter que fazer? Ou do lucro que talvez caia no início?
1: Tem, vem cada vez diminuindo mais. É de se entender porque é o ganha-pão dele, então é importante as pessoas se preocuparem sim. Mas é importante também ter a cabeça aberta e ouvir o que está acontecendo, né? Como todos os ramos você tem as, a, coisas boas, ruins, você tem que ver. O que estão falando? Vale a pena? E a dica é, tenta um pedaço, faz um pequeno talhão, avalia, vai num vizinho que está fazendo que está dando certo. E aí você vai ficando mais confiante para sua tomada de decisão. O
0: que, que você tem percebido? O, o interesse está aumentando?
1: Muito, muito. Uhum. Dos produtores e do mercado, né? Fala muito do paladar consciente hoje em dia, né? A nova geração, ela quer saber o que está consumindo, como isso foi feito e leva para a produção consciente, né? Então, nós uhum. temos que saber o que a gente vai ofertar. E os produtores têm muito atrás.
0: Uhum. E você resolveu dar esse passo à frente. Você tem percebido que essas novas gerações é que tem um maior interesse?
1: Sem dúvida. A nova geração normalmente tem cabeça mais aberta, mas não é uma exclusividade. Tem produtores das antigas fazendo um trabalho lindo também. Mas é natural os mais novos irem em busca desses conhecimentos novos. Né?
0: Além de toda essa questão da sustentabilidade, o valor desse café é, que tem esse manejo biológico, ele é maior? Ele compensa?
1: Independente do valor agregado que pode resultar, ele já compensa porque a médio prazo e longo prazo, você abaixa o seu custo de produção. Então, já fica mais viável. E se não for questão de abaixar, que mantém o custo, a sua propriedade fica mais equilibrada e resiliente, que foi o motivo inicial que a gente fez a transição. Então, é pelo amor ou pela dor, você tem que se adaptar às novas mudanças. então Agora, voltando a agregar valor, sim, tem que ter um trabalho de pós-colheita, de venda de café, para você tentar agregar esse valor. É uma demanda de mercado, não é fácil, mas vale a pena tentar.
0: Marcelo, você cultiva esse café sustentável ali no município de Monte Carmelo, que fica no Cerrado Mineiro, bem pertinho de Patrocínio, que é o município que tem a maior produção de café. Aquela região é um polo de café sustentável?
1: Com certeza. E Monte Carmelo é o município do Brasil que tem o maior número de certificações de sustentabilidade.
0: Que certificações são essas?
1: Essa de Monte Carmelo é da Rainforest, é uma certificação internacional que é auditada no Brasil pelo Imaflora.
0: E o que o o produtor precisa para ter essa certificação?
1: Olha, são práticas ambientais e sociais, então tem que atender, obviamente, né, toda a legislação trabalhista e, e a parte ambiental, somente usar os produtos registrados, práticas de manter o solo coberto, evitar, evitar a erosão, a aplicação dos produtos no momento adequado, então são uma série de, de exigências eh, ambientais, sociais e também de gestão. Isso é uma coisa que facilita muito o controle da propriedade. né?
0: E o número de propriedades aqui no Brasil que tem essa certificação tem crescido?
1: Tem, a cada ano. Só que de vez em quando, quando eles apertam um pouco a a certificação, oscila um pouco o número, os produtores se adaptam e segue aumentando. É uma demanda de mercado, né, Catarina?
0: Principalmente internacional, para exportação?
1: Sim. Com certeza, cada vez mais os os países de fora aumentam as exigências ambientais. né?
0: E o mercado biológico, de acordo com pesquisas recentes, né, o mercado de insumos biológicos deve aumentar 18,5 bilhões de dólares até 2026, o que é um crescimento de 74% em quatro anos. Você acredita que o produtor que optar pelo manejo biológico do café vai estar fazendo uma boa troca?
1: Sim, com certeza. Mas é importante ele não ter a cabeça de trocar um produto de prateleira. tirar um, um rótulo de um químico por um de biológico simplesmente. É muito importante ele pensar na fazenda de uma forma sistêmica. Então, tudo está integrado na fazenda. Você usando essas técnicas que nós falamos, como as plantas de cobertura, deixando um solo mais vivo, ele vai potencializar os produtos biológicos. Então, mas sim, um primeiro passo apenas de trocar já é importante. E já melhora, mas pensar de forma sistêmica na propriedade é o principal.
0: É Esse sistema com plantas de cobertura, a gente pode chamar de agrofloresta ou não? É diferente?
1: É diferente, ele aumenta a biodiversidade, uma próxima etapa do processo pode ser a agrofloresta, que tem diferentes formas de ser feita. Então, quando você introduz no meio da cultura, do, no caso do café, você in- introduz as árvores, então você arboriza o café. Pode ser feito de forma comercial, você tem um valor comercial nessas árvores, tanto madeireiro ou como, por exemplo, colheita de frutos, ou mesmo só com uma função ecológica, de melhorar o microclima para você ter uma melhor produção do café.
0: Uhum. Nesse caso também existem espécies específicas que podem fazer o mesmo papel dessas plantas de cobertura.
1: Exatamente, você constrói o sistema. No caso, na Fazenda Três Meninas, aliado às plantas de cobertura, nós temos a arborização também. E fizemos de uma forma que a gente consegue colher o café de forma mecânica. Então, é 100% mecanizado e escalável. Então, um produtor pequeno pode adotar, como fazenda de 5 mil, 10 mil hectares, também consegue fazer esse manejo. A gente colhe o café com coletadeira e com as árvores.
0: Ah, vocês fazem os dois sistemas, porque em locais diferentes da fazenda, vocês têm... Agrofloresta e outras áreas só com plantas de cobertura?
1: Não, não. É no mesmo local. É Ah. que, em vez de você ter uma rua só com café, você tem uma só com árvore. E aí você tem uma série, no nosso caso, você tem 11 ruas de café e uma de árvore. Onde está a árvore, a coletadeira não passa. Então eu consigo colher toda a área de café de forma mecanizada.
0: E como é que você consegue convencer o produtor convencional de que é um bom negócio plantar árvore no meio da, da sua plantação de café? Quer dizer Que aquilo não vai te dar muito mais trabalho, porque te dá um, um trabalho a mais porque você tem que colher... A mão, manualmente, né? Como é que você convence o produtor? Então,
1: a forma, isso vai do design que você põe quando você implanta as árvores. Se for uma agricultura familiar que tem a mão de obra, você pode plantar a árvore junto do café, na mesma rua do café. Aí a colheita é manual. No nosso caso, a gente fez uma rua só com árvore. Então, a colheitadeira, ela passa na rua do café, não na rua da árvore. E muito disso, Catarina, foi a necessidade, não tanto uma opção de produzir com árvores, uhum. né? Então, você vê o bicho mineiro, a broca, são pragas do café, cada vez mais resistentes aos defensivos e direto aos produtores. O que, que eu faço? Eu não paro de pulverizar com um calor extremo e frio extremo do ano passado, baixando a produtividade das lavouras. Então, vem a necessidade de mudança. E essa é a resposta. Por que você usar plantas de cobertura e as árvores? A gente precisa se adaptar às mudanças.
0: Uhum. E que espécies vocês utilizam para construir essa agrofloresta e se a Epamig ajudou nesse processo também de escolha de espécies, de plantas?
1: Sim, principalmente nas plantas de cobertura. A base do nosso trabalho é com a Epamig, em especial a, a pesquisadora Madeleine Venzon. E nas árvores também auxiliou, como, por exemplo, o ingá, é uma planta muito importante. Ela contribui para o controle do bicho mineiro num raio de 20 metros. Então, ela tem a capacidade de atrair os inimigos naturais. Então, a cada 40 metros, a gente tem uma planta de ingá. Então, você fecha né, a, o raio de ação dela no controle. Além disso, você tem espécies como o fedegoso, fedegozinho, pesquisadas pelo pamig, que também atraem os inimigos naturais. Então, nessa linha de árvores, ela, na, na nossa fazenda, é como se fosse uma floresta linear, com diferentes alturas de copa e cada planta com uma função. Então, são hoje o que nós chamamos de espaços e plantas funcionais. Cada uma tem uma função.
0: Uhum. E que plantas que podem exercer também esse, essa função de é, comercial, né? Então, que depois pode-se aproveitar a madeira ou os frutos.
1: Tem uma gama enorme de de plantas e formas de fazer, cada um moldado a uma propriedade. É muito comum hoje o plantio do do mogno, do cedro australiano, você pode utilizar o próprio ingá, né, de maneira ecológica, o guapuruvu, uma série de árvores.
0: Tudo isso que você está me contando é tecnologia pura, na verdade é conhecimento. São muitos anos de pesquisa, como você falou. Mas vocês também utilizam é, maquinário, drones, é, equipamentos para ajudar na lavoura?
1: Sim, com certeza. E para usar o, o drone, a gente solta o crisopídio com drone, a liberação. Né? O crisopídio, ele é um inseto que ele combate o bicho mineiro. Então para esse crisopídeo viver, ele precisa do pólen do néctar. Então, a fazenda tem que estar florida e aí vem o drone sobrevoando a fazenda e soltando esses ovos de crisopídeo. E, e isso é uma forma de controle biológico.
0: É um insumo biológico, né? É uma Com forma de, de você controlar a praga do bicho mineiro.
1: Sem dúvida. Então, uhum. são técnicas antigas, aprimoradas, inclusive usando o drone para isso.
0: Interessante. A fazenda de vocês produz café para consumo nacional, para exportação?
1: Produzimos café para quem gosta de um café excelente e bom. Pode uhum. ser dentro do Brasil e fora. O muito bom é que o Brasil agora, o brasileiro, está acordando para o consumo de café especial. Né? Um café diferenciado. Então, uma, uma parte do nosso café fica e a gente fica muito contente de ser visto para os brasileiros. Eu gostaria que ficasse todo o café e uma outra parte vai para fora assim. Uhum.
0: E aí quando você encontra o café ali na, na prateleira do supermercado tem lá o selo de café orgânico.
1: Isso. O café de você. Tem diversos selos. O nosso também tem orgânico, né? Foi uma consequência do tra- nosso trabalho, não, não foi uma o um objetivo inicial, mas como a gente conseguiu equilibrar a fazenda e não precisar mais dos defensivos, por que não ter o selo, né? Então, nós temos o selo da Rainforest, o selo da agricultura regenerativa, como também o do orgânico. Mas é importante que o propósito da fazenda né, e os produtores são maiores que os selos. Né? O selo é importante, dá uma credibilidade, mas o nosso propósito é acima do selo.
0: É possível produzir café em larga escala, de forma sustentável, ou esse café orgânico vai ficar restrito a esses nichos gourmet café especial?
1: É perfeitamente possível produzir com as plantas de cobertura, uma arborização bem feita, bem planejada, altamente mecanizável. Então, você consegue, inclusive, a médio e longo prazo, até baixar custo e para qualquer escala, tanto pequeno produtor como grande produtor. A questão mais importante é a cultural, é a mudança cultural, a mudança do cabeça do produtor.
0: Então, eu queria que você desse uma mensagem, enviasse uma mensagem para os produtores que estão interessados, mas ainda com o pé atrás.
1: Olha, eu convido vocês a conhecerem as propriedades que estiverem perto de vocês, que já come- começaram a fazer esse tipo de manejo, pesquisem, abram a cabeça, duvidem, questionem de tudo, isso faz parte, mas ouçam, tentem, façam uma pequena parte da propriedade, façam um teste, nunca vi ninguém voltar atrás e pesquisem muito, é, procurem parceiros, consultores e vão atrás de eventos que tratem do assunto, que é muito importante isso.
0: Ainda dá para se inscrever no simpósio?
1: Com certeza, quem estiver interessado, na página do Instagram, do simpósio Cultura do Café, vão ter todas as informações.
0: Ótimo. Marcelo, queria agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: O JR Agro é o seu espaço para entender um pouquinho mais sobre o universo do agronegócio. Toda sexta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.